0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode aus unserem Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier spricht dein Jens und ich lade dich ein, mal wieder ein bisschen bei mir zu verweilen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie machst du das, wenn du dich entspannst? Du weißt ja, Anspannung, Entspannung muss in einem gesunden Verhältnis leben. Ja. Ich bin da ein bisschen gefährdet. Also bei mir ist die Anspannung sehr häufig da, nicht aus Stressgründen. Also ich fühle mich überhaupt nicht gestresst. Ähm, aber ich bin natürlich zu na, 90 Prozent irgendwie mit den Gedanken, ganz häufig wirklich in der Akademie und und ob das nun früh am Morgen das Segen von Spielen ist oder dann in der Praxis das Beantworten von E-Mails oder ähm, das Gucken, welche Bestellungen sind eingegangen oder welche Rechnungen sind bezahlt und das Erstellen von Newslettern. Und äh, das sind natürlich viele, viele Aspekte, die tatsächlich eine ganze Menge Zeit kosten. Und äh, wenn man dann abends nach Hause geht... Dann äh, ist ja Familie angesagt und dann entspannt man. Und das kann tatsächlich bei einem schönen Film sein. Relativ selten bei einem Buch, muss ich in letzter Zeit wirklich zugestehen. Also das ist weniger geworden, Also weil wenn ich wirklich aus der Firma zurückkomme, dann bin ich eigentlich durch. Und wenn ich dann ein Buch lese, dann ja, dann schlafe ich häufig ein und das ist natürlich auch nicht so toll. Dann weiß ich gar nicht, was ich gelesen habe. Anders war es zum Beispiel ist Jahr im Urlaub. Da habe ich, glaube ich, drei oder vier Bücher gelesen. Das war natürlich toll. Da war also wirklich komplette Abschaltung. Aber zum Beispiel, jetzt vor kurzem, ähm, Gott sei Dank, ähm, ist ja ab und an mal mein, meine liebe Frau, meine Dagi, hier ähm, die auch sagen, du, wir müssten mal das und das machen und Letztens war zum Beispiel der Wunsch, guck mal, ich habe hier im Garten ganz schön geackert und in dem Garten sitze ich jetzt übrigens auch. Du hörst hinter mir die Autobahn und rechts und links neben mir die Vögel zwitschern. Es ist wirklich idyllisch, also ich sitze hier sozusagen unter einem äh, Douglasiendach, äh, rechts der ja, Rosenbogen und links ein... ein Steinhaufen, ein bisschen weiter rechts ist ein, unser großer Kompost, eine Kompostanlage. Äh, ja, das sind jetzt nicht ein Riesengarten, aber so, was wir haben, also ja, vielleicht 400 Meter, 400 Quadratmeter Garten haben wir schon. Hinter mir ist so ein kleiner japanischer Garten. So, und sie wollte also unbedingt ein Hochbeet, ein weiteres Hochbeet. Wir haben jetzt drei Hochbeets schon gehabt, also die haben wir schon im Betrieb und ein Hochbeet für eine Fläche, die wir sonst also kaum genutzt hatten und ja, noten. dann ist das zum Beispiel eine Phase, wo man sagt, okay, ran an die Werkzeuge und geackert und dann ist es auch wirklich so, dass ich dann abschalte, dass ich dann also an, an nichts anderes denke, sondern nur an solche Aufgaben, also eine handwerkliche Tätigkeit und und am Ende steht ja etwas da. Das war übrigens damals auch immer ähm, Also, als ich bei der Armee war Ich bin ja drei Jahre zur Armee gegangen, war dann Unteroffizier am Ende. Äh, und und äh, Das war eine keine schöne Zeit. <lacht> also, ich war nur halb freiwillig da. Also, ich komme ja aus der DDR. und wir hatten ja den Wehrdienst und ähm, normalerweise diente man anderthalb Jahre und ich wollte aber meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen, wenn ich dann studiere, meine Eltern als Bäcker, ähm, also ich war Handwerkersohn und hätte demzufolge keinerlei äh, Stipendium bekommen, also damals war es so, dass, also, dass man im Prinzip als Student äh, in der DDR Stipendium bekam, wenn auch nicht viel, ich weiß nicht, vielleicht 150 Mark und meine Eltern hätten im Prinzip mir das Studium finanzieren müssen kein Vergleich zur heutigen Summen hier aber das wollte ich einfach nicht und wenn ich also drei Jahre gehe, dann war das klar also ich kriege am Ende ein zusätzliches Studium ein zusätzliches Stipendium das waren dann 270 Mark so ja und diese Zeit war für mich, naja, es war auch eine Lehrzeit. Weil ich musste äh, als sehr, sehr junger Mensch, der jetzt gerade mit 18 Jahren aus der Schule gekommen ist, äh, schon mit Leuten arbeiten, die eigentlich alle nicht freiwillig da waren. Ähm, es war ja kein Freiwilligendienst, sondern es war ja ein Muss. Und äh, ich weiß noch wie heute, nachdem ich also die Unteroffiziersschule äh, überlebt hatte, das war ein halbes Jahr preußischer Drill, wie man den wirklich von Friedrich den Großen noch so kennt. Also, ähm, also sehr, sehr, sehr streng. Und dann bläutet man uns auch ein, kommt ihr mal erstmal in die Truppe, also in die normalen Regimenter, dann geht es nämlich erst richtig los und dann seid froh, dass wir euch hier so gedrillt haben. Naja, also so ein Drill gab es dann in der Truppe tatsächlich nicht mehr, aber da gab es andere Herausforderungen, unter anderem hatten, hatte ich einen Nachrichtenzug zu leiten, ähm, nachdem mir mein, äh, mein Spieß, äh, also nachdem er mich gefragt hatte, sag mal, ich habe gehört, du hast Abitur, er sagt, ja, habe ich, wieso, ähm, nützt dir nichts. <lacht> Er hatte also mit der sechsten Klasse abgeschlossen und hatte also nichts weiter. Aber er hatte jetzt plötzlich Macht. Macht über einen Abiturienten. Und den hat er, diese Macht hat er mich auch wirklich spüren lassen. Also die wirklich an die psychische Grenze ging. Aber ähm, jetzt davon mal weg. Also fast, was für mich aber tatsächlich eine Lehre war. Ich habe also gleich einen Nachrichtenzug bekommen mit 30 äh, Soldaten die alle neu eingezogen worden waren. Also die Grundausbildung, sagte man. Also die ersten sechs Wochen gab es halt diesen Drill. Und jetzt sollte ich plötzlich drillen. Also die Leute äh, durch Schlamm robben lassen und durch die Sturmbahn jagen und äh, ihnen das Schießen beibringen und alles sowas. Das Problem war nur, also ich wusste, was auf mich zukommt. Wie gesagt, ich war 18 Jahre alt. Und alle, die eingezogen worden waren, in meinem Nachrichtenzug, waren durchschnittlich 25 oder 26 Jahre. 25 oder 26 Jahre, das heißt also, in der DDR hatte man zu der Zeit schon ein oder zwei Kinder. Das waren also Familienväter, die also, wie ich dann aus den Unterlagen gesehen habe, zu 50 Prozent irgendwie vom, also schon studiert hatten, schon gearbeitet hatten und nun für anderthalb Jahre aus der Familie herausgerissen wurden und aus der Arbeit auch. Es waren aber nur 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent kamen aus dem Gefängnis. Die waren also gerade entlassen worden und kaum waren sie nur aus dem Gefängnis raus, durften sie für anderthalb Jahre noch in der Armee dienen. Und jetzt muss man noch was wissen. Also dieser Wehrdienst galt nur bis 26 Jahre. Also wer 27 war und man wurde nicht erwischt, also das Wehr, äh, Kreiswehrkommando hatte denjenigen bis 26 nicht irgendwie auf der Liste gehabt, der war raus, der brauchte also nicht mehr. So Und die hatten natürlich nun alle gehofft, also dass sie jetzt also schon fast raus sind und alle wurden gezogen. Und Nun kann, kann man sich ja jetzt diesen Frust vorstellen, äh, bei den Leuten, die ich da bekommen habe. Ja, das war eine echte Herausforderung. Ich sagt, Wenn ich hier überlebe, dann kann ich Lehrer werden. So. Also mein Ziel war ja damals auch, ich wollte ja Lehramt studieren, also damals hieß es nicht Lehramt, man wurde Lehrer. So. Aber ähm, aber erstmal musste ich durch diese Hürde, oder über diese Hürde weg und das war echt krass. Die ersten, ähm, naja, sagen wir mal, Woche musste ich wirklich sehr, sehr streng sein und nichts durchgehen lassen. Ich war natürlich auch gleichzeitig ein ganz guter Sportler und <lacht> wenn die dann beim Frühsport irgendwelche Gewichte stemmen mussten, dann haben sie auch irgendwann mal gesagt, Genau und Trafici machen Sie doch mal. Ich also sage, Moment, nicht in diesem Ton, mein Herr. Aber dann habe ich es gemacht und war also, obwohl ich klein und schmächtig war, deutlich besser als die Packer dort aus dem, aus dem Knast dort. Und das hat dann tatsächlich Eindruck gemacht und, und sicherlich bin ich auch etwas humaner vorgegangen als viele meiner Kollegen. <lacht> Und ähm, dann nachher konnte ich das ja natürlich ein bisschen lockerer angehen lassen, hatte aber immer die Autorität. Und sicherlich habe ich die Befehlsgewalt gehabt, aber ein, ein Unteroffizier steht ja immer zwischen den Stühlen, zwischen den Soldaten und den Offizieren. Und ein Unteroffizier ist da also nicht allzu viel wert. Also ist der mal häufig auf sich selbst angewiesen und auf sich selbst verlassen. Man hat noch ein paar Kumpels, die aber vielleicht auch nicht die Richtigen sind, aber naja. So, aber äh, was wollte ich auch damit sagen? Also ich habe es überlebt. Die, die Leute haben mich tatsächlich noch, obwohl sie ja dann später äh, EKs waren, also Entlassungskandidaten nach anderthalb Jahren, werden sie dann wieder entlassen. Ich blieb ja dann für noch ein weiteres Jahr. Ähm, sie haben mich bis zum Schluss gegrüßt. Äh, auch wenn EKs normalerweise einen Unteroffizier nicht mehr grüßen. Ja, das war damals. Also normalerweise die Pflicht bestand, und die haben das gemacht, weil sie mich gemocht haben. Und dann zum Schluss hatten sie noch gefragt, so, und das war ein Unteroffizier, jetzt wollen wir mal wissen, wie alt sind sie denn? Also, das sage ich euch nicht. Und sie einigten sich dann auf 28. Also ich war offensichtlich wirklich eine Autorität für sie. Und das war für mich eine der wichtigsten Schulen, die ich überhaupt durchlaufen habe. Einerseits, dass ich dort also überlebt habe, dass ich also mich durchsetzen konnte und dass ich aber trotzdem mit, na sagen wir mal, einer gewissen Urfreundlichkeit trotzdem äh, Dinge bewirkt habe, die äh, ja, also ansonsten normalerweise nur mit purem Drill äh, und, und Befehlston äh, sonst durchgesetzt worden wären. Ja, also Armeezeit muss ich nicht mehr haben. Das hat mir ja wirklich auch am Ende total gereicht. Aber was, was ich eingangs gesagt habe, diese, diese, ähm, dieses, wir sind ja von diesem und also, es war, wir haben nichts geschaffen. Also, ich hatte nichts in, irgendwann in den Händen und sagte was hast du jetzt die drei Jahre gemacht? Sicherlich, ich habe ein paar Leute ausgebildet. Und als ich dann ähm, ans Ende meiner Armeezeit kam, da war ich tatsächlich so weit und sagte, nee, ich werde nicht mehr Lehrer. Sicherlich, ich könnte es, aber ich möchte irgendwas tun, was ich anschließend angucken kann, also was ich mit eigenen Händen geschafft habe. Und das, da war ich dann ganz weit auf dem Trip, ich werde Tischler. Und ähm, heutzutage bin ich beides. Also ich baue meine Spiele halt selbst. Ich, ich, ich bin auch recht geschickt an der Säge und an der Schleifmaschine und noch ein paar anderen äh, Werkzeugen. Und ich bin natürlich auch weiterhin begeisterter Lehrer. Und Gott sei Dank gab es ja meine Frau, die dann gesagt hat, pass mal auf, du bist du wolltest so, so gerne Lehrer werden. Und wir wollten beide gemeinsam dann ein, ein Lehrer Ehepaar sein. Und, und jetzt ziehst du das auch durch und hat mich dann also wieder auf den, den anderen Pfad, den Lehrerpfad gebracht. Und ähm, dann war die Idee des Tischlerseins eine ganze Weile weg, aber irgendwann... Haben sie denn auch wieder in dem, in der Form, dass ich halt also auch meine Spiele weiterhin baue? Also, es hat schon was Entspannendes, wenn man etwas tut, äh, wo man am Ende ein Ergebnis sieht. Und man sagt, oh, guck mal an, ich habe mich hier aktiv. Erholt. Meine Knochen haben wehgetan. Also ich hatte, also ich musste sehr, sehr viel Erde bewegen durch dieses Hochbeet. Es musste eingebuddelt werden, dann musste es gefüllt werden. Und am Ende steht es dann aber da und, und, und es ist schön und man freut sich, dass ein anderer sich drüber freut und man kann es dann nutzen. Und nach, am Ende kriegt man dann vielleicht noch einen Salatkopf oder ein paar Radieschen auf den Tisch serviert und und dann schmeckt das dann natürlich noch ganz anders, weil man es ja selber gemacht hat. Ja, also die Frage ist, Eingangsfrage nochmal zurück, dann haben wir den Bogen wieder. Wie erholst du dich, bei welchen Tätigkeiten, was äh, für, für Dinge müssen passieren, dass du auch mal abschalten kannst? Das ist ja zum Beispiel gerade mit dieser Zeit des Homeschoolings äh, ein ganz, ganz großes Problem gewesen, weil jetzt noch ganz andere Aufgaben auf die Eltern zugekommen sind, nicht. also einerseits haben sie vielleicht ein Homeoffice, man muss also irgendwie immer bereit sein, erreichbar sein, gleichzeitig hat man die Kinder um sich rum, dann erwartet die Familie, dass man Mittag kocht und Armut macht und vielleicht hat man nicht alles so organisiert, dass die Aufgaben gleichzeitig verteilt werden und dann ist natürlich das fast zynisch zu sagen, wie, und wie erholst du dich? <lacht> Aber es ist ganz wichtig, dass man sich erholt. Und eine andere Sache ist auch ganz wichtig, äh, diese, diese, dieses Gefühl, was geschafft zu haben und zufrieden zu sein. Also wir haben ja unseren Tagesplaner zum Beispiel und da sind ja diese Museumstrage drinne. Und ich konnte wirklich auch in den letzten Tagen, auch in den Corona-Tagen immer Punkte machen bei zwischen 95 und 100 Prozent. Ich habe mich natürlich darüber geärgert, dass also massiv Angst gemacht wurde und wahrscheinlich schon so eine gewisse Panik geschürt wurde und sagen, ja, und das kann alles ganz, ganz schlimm werden und rings um uns rum werden die Leute sterben, so wie bei der Pest damals, Man dann schob man so ein paar Bilder ein, wie dann die Kirchen voll waren mit Leichensäcken aus Italien und und jetzt muss man Massengräber ausheben und die Leute müssen verbrannt werden. und ah, Es war, also die Bilder waren schrecklich. Aber es war auch schrecklich, was man da mit den Menschen gemacht hat. Und das war ja zum einen auch ein Grund, warum wir damals diese Mindmaps gezeichnet haben. Corona und das Immunsystem stärken. So, und da ist aber wirklich die Frage, wie erholt man sich? Und bei diesen Museumstagen, wo es darum geht, was habe ich heute geschafft? Punkt oben 95 Prozent vielleicht. Mit wem habe ich mich umgeben? Also es war ja rechts und links kaum einer zu, da, in der Praxis ähnlich eh und äh, keine Seminare, aber man hat telefoniert und man hat positive Gespräche gehabt. In der Familie ist es gut gelaufen. Alle sind Gott sei Dank krank äh, Gott sei Dank gesund geblieben, Gott sei Dank. Nur krank. <lacht> Auf Holz klopfen mal ganz schnell. Ähm, und ähm, Tja, und zum Schluss ist ja noch, wie habe ich mich selbst gefühlt? Und wenn ich mich selbst positiv fühle, dann ist ja auch die Psyche in Ordnung. Ähm, anders ist es, wenn also alles in den negativen Bereich rutscht, dann muss man was tun. Und das kann daran liegen, dass man sich nicht richtig erholt. Dass also die Balance zwischen Anspannung und Entspannung vielleicht nicht stimmt dann sollte man darüber nachdenken ein schönes Barometer ist halt diese Museumstage da von dem Tagesplaner bei uns ähm, wenn es aber stimmt herzlichen Glückwunsch vielleicht schreibst du ja mal in die Kommentare wie du dich erholst was dir besonders viel Kraft gibt ja, vielleicht ist es Joggen, vielleicht ist es Buchlesen, vielleicht ist es ein schöner Film äh, wie auch immer ein Gespräch Glas Rotwein Meld dich mal. Schreib mal einfach, äh, wie es dir geht. Ich würde mich freuen. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www